0: o texto é Marcos o livro é Marcos o texto está no capítulo 2 eu prometo que vou ser mordomo do meu tempo até porque tem muita lasanha no forno uma hora dessa glória o irmão me chamou ali me deu uma notícia tão maravilhosa acho que ele me falou que era 2012 2012? Acho que foi. 2012, uma ação que ele entrou... e 20 anos. Mais de 20 anos, né? 2012 para cá? Não. 10 anos, 10, 12, 11 anos já vai dar. 11 anos com essa ação. E eu... quando foi essa semana, recebi uma ligação... que a causa subiu para o Supremo Tribunal... julgado para a glória de Deus... Creia que Deus pode liberar coisas importantes para você. Amém? Marcos capítulo 2. Nós vamos ler 12 versículos. Eu vou ler, explicar e aplicar. Ler, explicar e aplicar. Um sermão que pode... Ele tem queimado no meu coração. E eu quero repartir com vocês essa manhã. Lê aí, Tati.
1: Dias depois... Jesus entrou de novo em Cafarnaum E logo se ouviu dizer que ele estava em casa Muitos se reuniram ali E ponto, e ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta E Jesus anunciava-lhes a palavra
0: Jesus anunciava o que, pessoal? Não, você trouxe caneta, que é uma igreja habituada A gente gosta de escrever na Bíblia e etc Até a Bíblia a gente traz para o culto aqui vocês brincam assim? Mas eu sou discriminado por onde eu saio para pregar. Você sabia? Porque hoje em dia ninguém usa mais a Bíblia no culto. E nada conta a tecnologia, Pede, aí iPad, nada conta. Só que eu não tenho ainda essa habilidade. Não é minha. eu gosto do papel ainda, a Bíblia. E ainda eu sou zoado no meio dos pastores aí atuais que eu uso a Bíblia ainda grossa. essas daqui que as minhas de estudo. Cara, pelo menos usa uma Bíblia Slim essa aqui é boa, cara que quando você, a pessoa está endemoniada você expulsa o demônio o demônio sai, agora se for safadagem safadagem é ótimo estou bem nordestino mesmo safadagem tava no cangaço essa semana se for safadagem a bíblia diz tudo pelo menos na orelha circula a expressa safadagem é a convivência Circula a expressão, palavra Palavra, anunciava-lhes a palavra Vai, já, que vai, tarde.
1: Trouxeram-lhe, então, um paralítico Carregado por quatro homens Quantos homens? Então, circula quatro Verso quatro E, não podendo aproximar-se de Jesus Por causa da multidão Moveram o telhado
0: Grite bem alto Tiraram as telhas Mais alto, tiraram as telhas Dá um toque pelo menos em três, assim Essa manhã você precisa tirar as telhas Não, ah, não, não Fala sério com ele, poxa Fala pra ele assim Essa manhã você precisa tirar telhas Vocês vão entender daqui a pouco, vai
1: no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. Você
0: entendeu? Tem um telhado, uma casa com vários cômodos, só que eles destelharam no ponto certo. Não é sobre destelhar a casa toda, é destelhar no ponto certo.
1: Vai. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé... Jesus disse ao paralítico
0: Em outras versões mais fidedignas do texto grego coine Jesus diz assim, ó E vendo Jesus a fé deles Porque você precisa se envolver com gente que tem fé Porque fé não é esperar que Jesus saia da casa Fé é ter a capacidade de escalar a casa e destelhar Caminhe com gente que tem fé de carregar você Caminhe com gente que tem fé de escalar casas por você Caminhe com gente que tem fé de tirar telhados por você Caminhe com gente que tem fé de carregar você e colocar você no colo de Jesus Cristo Fé Para de caminhar com gente fofoqueira, linguaruda, crítico Caminhe com gente que te leva até Jesus Para de perder tempo com gente que não
1: vale. Filho, os seus pecados estão perdoados Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia
0: Pera, quer dizer que quem precisava estava do lado de fora e quem não precisava estava do lado de dentro Eu sei que tem gente que está sentada Que não valoriza a cadeira onde está Vou de novo, tem gente que está aqui, mas não valoriza essa cadeira aonde está Porque não é sobre estar aqui, é valorizar estar aqui O texto diz que aqueles que precisavam estavam do lado de fora E o que não precisava estava do lado de dentro Fazendo o que? Só criticando Eu não acredito que você acordou cedo, tomou banho, fez essa escovinha, essa chapinha aí para sentar aqui e saber, desafinou não tá bom isso, não tá bom aquilo. Ei, isso aqui não é ídolos não, cara. Isso aqui não é astro não. Ninguém veio fazer apresentação não. Aqui a gente veio adorar aquele que é poderoso. Ah, uma semana de folga, cara, eu tava. Vai, vai.
1: Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, tome seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem oh. tem autoridade oh. sobre a terra para oh. perdoar pecados. Oh. E disse-lhe ao paralítico, o quê? eu digo a você, vai, vai. levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Vai. Ele se levantou. E no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos os admirarem e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim.
0: Levanta-se a mão direita e diz assim, essa manhã, Deus vai me dar direções. Mata pelo menos em três mãos assim, pega essa palavra aí, vai. Pega essa palavra. Vamos fazer uma quiz introdutória, mas daquelas bem rápidas. Só para a gente entender. Eu vou pegar a estrada aí de 400 quilômetros. Eu estou descansado, eu estou descansado. Esse é o tema da minha mensagem. Destelhando a casa Destelhando a casa Os milagres de Jesus estão catalogados Cada um aponta para uma finalidade não só doutrinária Mas principalmente para revelar a divindade do mesmo Dentro dos milagres catalogados Entre Mateus, Marcos, Lucas e João E dos textos sinóticos O que são textos sinóticos? Que se complementam um com o outro, Mateus, Marcos e Lucas. Toda vez que você for ler um texto que está registrado em Mateus, sempre tenha cuidado de ler os outros textos sinóticos que estão em Marcos e Lucas, que você vai ter as histórias completas. Para você entender um pouco sobre o que é textos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é mais ou menos assim: imagine um acidente que acontece numa via e três pessoas são testemunhas daquele acidente. Imagine que esses três testemunhos um se chama Mateus, outro Marcos, outro Lucas. Então, o investigador pergunta para Mateus, como é que foi o acidente? Mateus sempre vai olhar numa perspectiva. Depois ele pergunta para Marcos, Marcos vai pontuar de outro jeito, dando acrescento à informação de Mateus e o Lucas da mesma forma. Quando você pega a passagem, você junta os três, o que falta em um complementa na outra, pois são chamados de textos sinóticos. O texto que eu estou falando é sobre um texto sinótico. Dentro de todos os milagres, são 35. Não quer dizer que Jesus não operou mais. O texto de João, que não é sinótico, diz que se fosse registrar todos os milagres de Jesus, não caberia nos livros e nem nas folhas. Então, por que que se deu é, ênfase nos 35? Porque cada um deles tem uma finalidade. Eu tenho sido ministrado essa semana por esse milagre. Devorando esse milagre. Finalidade, por que que Deus está falando comigo? E aí eu decidi essa manhã, no meu espírito com Deus, repartir com vocês. Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade marítima, pessoal. Uma das cidades mais importantes. Há seis meses atrás eu levei uma caravana de alunos do Itepa Bible College para uma imersão arqueológica em Israel, em Jerusalém. E eu levei eles em Cafarnaum. Cafarnaum tinha dois princípios. Enquanto o Império Romano sumiu a Palestina estabeleceu colhedores de impostos que eram judeus que haviam se apostatado de seu segmento, e esses colhiam o imposto de, da sua própria nação, preservando ou privilegiando é, o Império Romano, já em Cafarnaum, dois impostos eram colhidos. Primeiro, o imposto agrícola, e o segundo, o imposto portuário. Por quê? Porque Cafarnaum era um ambiente portuário. Então o indivíduo deveria não pagar só um imposto rurícola da agricultura, mas ele pagava de forma dobrada. Se ele morava em Cafarnaum, deveria pagar dois impostos. É tão verdade isso? É só ler o capítulo de número 2. Olha o texto. Verso de número 13 e 14. Lê. Lê. Dois o quê? Pega no celular que fica mais fácil, porque eles não vão tirar aqui não. Mais dois, o que mais? Marcos 2, 13, 14
1: De novo
0: Isso.
1: Jesus foi para junto do mar Eu quero mar... que as
0: pessoas tenham o mesmo raciocínio que eu Você vê como eu sou louco? <risos> eu quero que a pessoa pense igual eu O negócio está na minha cabeça Eu quero que ela adivinhe o livro Só De... eu mesmo para me suportar Vai. De
1: novo Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Vai. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse, Siga-me. Até aí. Então, era um ambiente
0: em Cafarnaum que se colhia impostos não só na perspectiva do agronegócio, mas na perspectiva portuária, porque Cafarnaum era isso. Dois, Cafarnaum se tornou a capital do ministério de Cristo, Lembre que Jesus nasceu em Belém e foi criado onde? Hã? Nazaré, pessoal. Grite bem alto. Nazaré. Nazaré. Meu Deus. <risos> Jesus nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Lembre-se que o capítulo de número 4 de Lucas... Quando Jesus voltou do deserto depois de 40 dias... Passado por três provas... Que o diabo colocou Jesus a três provas durante 40 dias de jejum... O texto diz que Jesus venceu o diabo e voltou a Nazaré. Quando ele entra na sua cidade de criação, não de nascimento, que é Belém, ele entra no Shabat Shalom, que é o sábado. E no sábado foi entregue o rolo do profeta Isaías e ele achou o texto que estava escrito. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Quando ele acaba de ler esse texto, ele diz, hoje se cumpriu essa palavra. Quando ele diz isso, os moradores da sua cidade de criação, Começaram a precipitá-lo, expulsando ele da cidade Até um ambiente chamado Monte do Precipício O que, que eles fizeram ali? Começaram a querer empurrar Jesus para matá-lo Só que o texto diz que Jesus passou no meio deles e foi embora Quando Jesus passou no meio deles e foi embora Ele desceu para Cafarnaum, cidade marítima O lugar aonde ele fez a capital do seu ministério Vou abrir um parênteses não faça questão de lugares que já te expulsaram. A raiva que me dá. Eu não estou vendo Jesus olhando para os moradores de Nazaré assim: por favor, me aceita. É porque eu sou daqui. Jesus disse: não me querem? Abre caminho que eu estou indo embora. Não me querem aqui? Cafarnaum está de braço aberto para me receber. Quando te expulsam do lugar é porque Deus está preparando para você um lugar melhor Liberei, hein? Liberei Mas se você não quiser tomar posse, eu tomo Se Nazaré não te quer, Cafarnaum quer Se Nazaré não te quer, Cafarnaum te quer Pronto Me achei Kefar Nam É a junção de duas palavras hebraicas Lugar de compaixão é assim que é conhecido Cafarnaum lugar de compaixão lugar do que? lugar do que? Jesus se ajunta ali seu ministério é importante uma das sinagogas mais importantes que existia na época de Jesus não ficava em Magdala ainda que Magdala fosse uma cidade do lado de Cafarnaum e a cidade mais populosa que tinha quase 30 mil pessoas você sabe o que uma cidade com 30 mil pessoas? naquela época, muito grande só que Jesus não fez de Magdala, capital do seu ministério, Jesus fez de Cafarnaum, por quê? Porque os viajantes quando vinham, se hospedavam em Cafarnaum, porque lá era lugar de compaixão e havia uma sinagoga importante Jesus disse, eu não estou preocupado com Magdala que tem uma grande população, eu vim para afetar o sistema religioso alguém que estava viajando em direção a Jerusalém, que é o ponto mais alto e o lugar da religião, o indivíduo não vinha por Magdala, é geografia bíblica, o indivíduo vinha por Cafarnaum, fazia pit-stop em Cafarnaum, continuava subindo e seu último pit-stop era Jericó, que era a cidade que antecedia Jerusalém, Jesus antes de chegar em Jerusalém, ele está em Cafarnaum, porque todo viajante que vai passar, vai ter que falar dele em Jerusalém antes dele chegar. Por isso que antes de Jesus chegar em Jerusalém, a multidão já estava esperando ele, e dizendo, ele vai subir, porque antes de você chegar, Deus já preparou pessoas para falar sobre a sua história. Oh. Eu termino. Duas pessoas dormindo. Ô, Denis, fica em pé. fique em pé, cara. Dá aquele glória. Isso aí. Jesus está em casa. Existem algumas discussões se a casa é dele, se a casa é de Pedro. A discussão não é essa. Eu tenho um livro escrito sobre de quem é essa casa. Então, a minha discussão aqui não é apologética descobrir de quem é essa bendita casa. O problema aqui, a vantagem aqui é Jesus está na casa. Eu quero saber de quem é a casa Eu quero saber que Jesus está na casa O texto diz que Jesus está na casa E dentro da casa tem alguns grupos Capítulo 2 Lembre-se que nós vamos estudando aqui Na perspectiva de textos o quê? Sinóticos Texto o quê? Entendeu já o que é texto sinótico? Lembrou? Lembra? Então, se a gente ler aqui tem um homem do lado de fora que precisa de um milagre. Qual é o problema que ele tem? Ele tem um problema físico. Ele não anda. É coxo. Só que ele está do lado de fora. E ele tem uma necessidade, e essa necessidade só pode ser atendida ou... É, restaurada as suas condições físicas, se ele tiver contato com Jesus. Só que o texto vai escorrendo, parece que esse homem não consegue se aproximar de Jesus por causa de duas pessoas ou dois públicos primeiro religiosos, segundo a multidão porque tem gente que não ajuda mas atrapalha vou de novo tem gente que nem ajuda mas atrapalha e diz que está perto de Jesus mas não ajuda ninguém a se aproximar dele já viu gente que vive dentro da igreja mas é obstáculo para as pessoas chegarem na igreja tem gente que diz eu vou te levar a Cristo mas só te afasta de Cristo este homem está do lado de fora e precisa de um milagre, mas duas classes de pessoas são obstáculos, abre Lucas, vamos lá, vamos conhecer as duas classes, Lucas capítulo 5, é a mesma passagem, lembrando que é a mesma passagem, aqui em Marcos não vai falar, essas duas, esses dois grupos, não vai ser específico, mas em Lucas vai ser, Lucas capítulo 5 verso 19, primeiro grupo que impossibilitava um milagre, lê Tati,
1: e não encontraram uma forma de fazer isso por causa da multidão Para,
0: então veja Pegamos o texto de Marcos junto com o texto de Lucas, sim ou não? Lucas colocou informação crucial Lucas diz: ei, o camarada não conseguiu chegar perto de Jesus por causa da? Multidão Multidão, multidão é gente que não sabe nem o que está fazendo no ambiente Multidão é o tipo de pessoa que é sanguessuga você já estudou sobre a sanguessuga? Eu estava estudando outro dia sobre sanguessuga. Pastor, por que, que o senhor estava estudando sanguessuga? Tem tanta coisa para estudar? Porque a Bíblia diz em provérbios que a sanguessuga tem duas filhas a saber. Dá e dá. Provérbios 30 15. Eu fui estudar esse versículo. Por que, que o sábio Salomão diz... A sanguessuga tem duas filhas a saber. Aí dá o nome delas. Dá e dá. Aí eu fui estudar sobre isso. Sanguessuga, às vezes, o animal. Um boi. um, um qualquer animal? Entra. Em um riacho, está cheio de sanguessuga A sanguessuga prende no animal E ela começa a sugar o sangue do animal Só que ela solta o animal em duas finalidades Se o animal for pequeno Ela solta o animal quando ela suga todo o sangue do animal E leva o animal a óbito Quando o animal é pequeno Agora se o animal for grande Ela só solta o animal quando a barriga dela está cheia a multidão é igual filha de sanguessuga tem gente que está com você só porque você tem sangue para dar e vai te largar quando você falir vai te largar quando você quebrar sanguessuga não se apega a você se apega naquilo que você pode promover não vontade de falar uma coisa, mas não posso tem gente que senta na mesa não por causa de você é por causa da mesa que você propõe para ela essa manhã eu vim gritar algumas coisas aqui. Vim dizer, tira a multidão da tua mesa. Tira a sanguessuga da tua mesa. Outro dia, eu estava falando para um grupo de jovens em Curitiba. Numa palestra para nam namorados. Eu disse para eles, ei, cuidado para namorar com gatinho e gatinha. Porque quando o jovem está na igreja, eles doidinhos para namorar com a gatinha, com gatinha. Ai, pastor, ela é uma gata. miau pastor, ele é um gato, miau, cuidado cuidado, aos solteiros de plantão aí, olha os meus olhos estão verdes agora Deus não tem para você gato por quê? gato é um animal felino felino não se apega a pessoas felino se apega a ambientes quem tem cianês gato sabe do que eu estou falando às vezes eles dão uma sumida ele sai pela janela e você diz morreu, atropelado Aí você fica preocupado dois, três dias, você mora num prédio, de repente quando você abre a janela, ele está no outro prédio, no colo de outro dono. Ele não se apega a pessoa, ele se apega a ambiente, são felinos. Por mais pets e domésticos que você tente fazê-lo, eles não se apegam a pessoas, se apegam a ambientes. Deus não tem um gato e uma gata para você. Deus tem uma ovelha. Ovelha não se apega a ambiente, ovelha se apega a pastor. Ovelha se apega a pessoas multidão era o problema ei. e esse negócio da multidão é antigo a multidão é o impedimento deste homem ter o um contato com Cristo você lembra que o texto de Lucas capítulo 19, Joel o texto diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus, lembram disso sim, ou não? quem foi o impedimento? quem? multidão, quando é que ele viu Jesus? quando ele saiu de onde? do meio da multidão Sai do meio dessa panelinha, cara. Eu vou ser mais claro. É, você não percebeu que esse, essa multidão desse grupo do WhatsApp só está te prejudicando? sai desse grupo, você não está aprendendo nada, ao contrário, você só está sendo destruído moralmente e espiritualmente só coloca coisa que não presta lá é só conversa fiada e tu continua lá ainda, perdendo o teu tempo, dando risada, sai do meio dessa multidão Jesus não está no meio da multidão Jesus está em outro lugar sai daí, cara sai daí então o primeiro grupo que foi impedimento deste homem ter o contato com Jesus foi quem? Quem? Segundo grupo. 517 de Lucas. Lê, minha filha.
1: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar.
0: 21 a 24, lê.
1: E os escribas e fariseus começaram a pensar Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes O que vocês estão pensando em seu coração? O que, mais, o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados? Ou dizer levante-se antes?
0: Para, ah, grite bem alto, multidão e religioso. O que são os religiosos? Você sabia que às vezes, eu, eu, eu pregando aqui, às vezes eu falo umas coisas que fogem do padrão religioso. Foge ou não foge? Sim ou não? Às vezes eu falo umas coisas... Eu falo umas coisas que ela olha da de assim... Meu Deus. Que o religioso tem urticada de quebra de protocolo o religioso gosta de pessoas assim bem quadradinhas, tem que ser assim e de repente eu falo coisas que fogem do jargão religioso, por exemplo, eu não mudo minha voz para pregar,
1: queridos
0: não mudo eu, eu não mudo minha, Então não existe jargão Outra coisa O religioso tem um problema O religioso acredita que Deus só opera naquele dia e naquela hora Um dia Jesus entrou num sábado E para o religioso sábado é Shabbat Shalom O texto diz que Jesus entrou no sábado E foi lhe entregue A oportunidade Quando foi entregue a oportunidade Jesus olhou uma mulher que andava encurvada Andava o quê? direitinho, andava o quê? encurvada, o problema dela não era na cervical nem na lombar, a Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade no lombo ela era cavalo da enfermidade Jesus olhou para ela e ela tá há 18 anos assim, porque os religiosos se acostumam com demônios os religiosos cultuam com demônios, mas a graça expulsa demônios quando Jesus olhou aquela cena disse Não, não aguento O texto é assim E Jesus chamou ela, ela veio Quando ela chegou perto de Jesus Jesus pegou as duas mãos e colocou Na cervical dela, na lombar dela E ela se endireitou E começou a glorificar Aí o príncipe da sinagoga, 18 anos Que liderava aquele ambiente Aquela mulher, ao invés de celebrar E fazer um culto de ação de graça ó, O religioso disse, não é mista Que isso aconteça Se o Senhor quiser curar ela Cure ela de domingo até sexta-feira Porque no sábado Não se pode curar No sábado não é dia de curar Jesus olhou para ele e disse assim Seu hipócrita No sábado você não desprende da manjedoura O seu boi e o jumento e não leva até o ribeiro, eu no sábado vim libertar essa filha de Abraão o que Jesus está dizendo é eu não sou só Deus de domingo de manhã eu sou Deus de segunda, terça-feira quarta-feira, quinta-feira sexta, sábado eu não sou Deus de congresso, eu sou Deus de culto de oração, culto de ensino do JPA, de casais eu não preciso de nomenclatura eu sou Deus Deus só está no domingo Deus só está na terça ah, não. Deus está na quinta na oração Deus está no Gerai, no JPA no Insight, na cidade de Kitz. Deus está em qualquer lugar qual é a condição? onde tiver dois ou três reunidos em meu nome eu estarei no meio deles diz o Senhor será que você pode levantar as suas mãos? eu já estou caminhando para o final mais alto que você pode Pastor, por que o Senhor está pedindo Para me levantar a mão hoje? É simples, a Bíblia diz que Moisés Estava com a mão levantada E Deus estava dando vitória Contra os amalequitas Sua mão levantada essa manhã Os amalequitas perdem Você vence Contra Jacó não vale encantamento Contra a tua casa Não vale encantamento O sangue de Jesus tem poder Grupos que se tornaram problema. A multidão? religiosos Uma irmã. Nessas minhas viajanças por aí. Viajanças é ótimo. Ela disse, pastor, eu sou de uma igreja que a gente não aceita parede preta. Eu disse, é. Yeah. Um dia eu recebi um link seu E comecei a te assistir Eu juro pra você, pastor Que eu senti uma rejeição primeiro uma... Mas depois que eu ouvi a mensagem Eu escutei mais uma Mais outra Eu acho que eu tô viciada, pastor Aí eu perguntei, e a parede preta Ela disse, pra mim já tá branca. Ó oh. Para quem é membro novo Às vezes não possa me conhecer Na íntegra E eu faço de tudo no público Para que as pessoas possam saber como eu sou Mas eu sou muito intencional do que faço Mas muito intencional Muito, vocês não tem noção Eu aprendi com Jesus Que um líder precisa ser intencional Um líder precisa ser intencional Eu não preciso de um, um grande mentor E respeitando vários mentores Só que o maior mentor Para mim é Jesus E Jesus tudo que fazia era intencional tem dia que eu venho pregar aqui, venho de terno e gravata, até coletinho. vendo ou não venho? Até botou a dura. Sim ou não? Aí tem dia que eu venho de calça jeans e Jordan. Aí o dia assim, esse pastor é xarope, cara. em é tudo intencional. Sabe o que eu tô querendo mostrar? É que a igreja não é feita só de jovens. E a igreja não é feita só de idosos. Eu sou um pastor de famílias. Meu visual precisa se comunicar Então essa igreja não será uma igreja de jovens Essa igreja não será uma igreja só da terceira idade Essa igreja será uma igreja de famílias Eu sei a mensagem que eu carrego Eu sei a mensagem que eu carrego há muitos anos E a mensagem que eu carrego é uma mensagem doutrinária Não é mensagem fácil de ouvir, não é Eu sei disso não é uma mensagem fácil de ouvir. Porque às vezes eu mando tomar vergonha na cara. Prego contra adultério, Prego contra fornicação. Eu prego contra um monte de coisa. Eu sei que não é fácil de ouvir. Mas às vezes com o Jordão no pé fica mais fácil de ouvir. Porque tem uns avisados que vivem por aí peregrinando pelas igrejas. aí dizem, cara eu vou lá na cidade de máfia mais uma igreja que vai me aceitar. Aí a gente diz assim, a gente aceita. Mas a gente já prega para você se consertar. Aqui a gente aceita maconheiro Mas para ele ser liberto da maconha Aqui a gente aceita o adúltero Mas para ele se arrepender de todos os seus pecados Aqui a gente aceita mentiroso Mas a mensagem continua dizendo Quem mente é filho do diabo Porque a mensagem não depende do meu terno Da minha gravata A mensagem depende da Bíblia Então Jesus era intencional então, um líder precisa ser intencional. Eu preciso saber com quem eu comunico. Porque se eu me vestir de uma forma só religiosa, minha mensagem vai alcançar só quem? Só os religiosos. Só as pessoas de um nicho de igreja. Entendeu o que eu estou dizendo ou não? Aí às vezes uma mensagem tão forte viraliza. Eu estou de camiseta e a mensagem está chegando em lugares que não chegam. Essa é a ideia de falar outra coisa, não posso. eu sou João Batista da minha geração na época de João Batista sacerdotes vestiam-se como sacerdote mitra, João Batista disse eu vou me vestir diferente como é que você vai se vestir João Batista? me dá uma pele de camelo aí você vai comer o que? mel silvestre e gafanhoto vai mudar a mensagem? a mensagem continua a mesma raça de víbora convertei-vos porque é chegado o reino de Deus mensagem não muda, grite bem alto. Multidão e religiosos. Pergunta que não quer calar e caminhando para o final. Dentro da casa estava cheio de religiosos, mas o necessitado tá do lado de fora. Pensa comigo, isso aqui é para confrontar eu e você. Cuidado para você não estar ocupando espaço de alguém que queria muito estar tá aqui. Cuidado. Leonardo, Becker, Lincoln, Nicolas, Álvaro De não ocupar o lugar de alguém que queria dar a sua vida Para fazer o que vocês estão fazendo Cuidado para vocês não estarem ocupando o lugar de alguém Que queria muito estar tá aí Cuidado Ramon Para você não estar ocupando o lugar de alguém Que a vida dele era estar tá aí não como serviçal, porque eu não trato meus obreiros como serviçal. Eu sirvo eles e me servem. Eu preciso valorizar o lugar onde eu estou. Tem gente aí fora que daria a vida para estar tá no lugar onde você está sentado. Dá uma olhadinha pelo menos, Patrícia, assim. Cuidado para você não estar tá ocupando o espaço de outra pessoa. Ninguém deu um glória agora. Pastor, mas isso não está na Bíblia. Não, 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 é possível. Não está na Bíblia, não. Para não ficar só nas minhas palavras. Sabe aqueles irmãos antigos? Ele cantava, dava testemunha e no final, para não ficar só nas minhas palavras. 40 minutos depois ele lia um versículo. Então, para não ficar só nas minhas palavras, cuidado você não está ocupando o espaço de outra pessoa. Abre Lucas 13. Versos 6 a
1: 9, Tati, aquela voz de pregadora, Tati. Vai, vai, Tati. E Jesus contou a seguinte parábola: O que? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto dela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a. Porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra Mas o homem que cuidava da vinha respondeu Senhor, deixa ainda este ano Ei, até por com emoção, lê Senhor, deixa ainda este ano Até que eu escave ao redor dela e ponha estruco Adubo Se vier a dar fruto, muito bem Se não der fruto, o Senhor poderá cortá -la. vou
0: parafrasear, a parábola é o seguinte se você continuar ocupando espaço de outra pessoa eu vou passar o machado nos galhos na raiz mas esse domingo eu vou te dar uma nova oportunidade vou escavar ao redor vou colocar tubo e dessa vez vou olhar se você frutificar você fica, e se não frutificar eu corto evangelho Olha que evangelho. Você está achando que o evangelho te tolera a sua vida inútil sem frutificar? É para vir à noite ainda. É para vir à noite ainda. Dá uma olhadinha para a patrícia e é assim, ó. sabe quando você está ocupando espaço quando você se ausenta do ambiente as pessoas não sentem sua mínima falta então não cobre dos outros a sua ausência quando você não tem relevância na sua presença ninguém sentiu minha falta claro, porque você nunca se esteve presente em nada como é que vai sentir sua falta? problema nosso é que a gente gosta de poetizar o evangelho, o evangelho é verdade assim ó, Jesus propõe a parábola dizendo, deu fruto? Fica, não deu fruto? pastor mas a Bíblia não é assim, então não é assim, é o senhor que é muito salgado João 15 Para não ficar só nas minhas palavras João 15 verso 1, põe na tela igual o da tenda vai
1: eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o lavrador Vai. Todo ramo que estando em mim Não der fruto Ele o corta E todo que dá fruto Ele limpa Para que produza mais fruto ainda Vai. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes
0: tenho falado. Para, olha para cá, olha o que Jesus está dizendo. Você está em mim, mas se você ficar ocupando espaço, ocupando cadeira de outra pessoa, ocupando cargo de outra pessoa, ocupando espaço no reino de Deus sem frutificar, eu vou colocar você para fora e vou colocar a prostituta no seu lugar, o noia no teu lugar, o adúltero no teu lugar. Por quê? Porque ele vai dar valor que eu vou fazer na vida dele. Vou mudar, vou transformar Vou dar um banho de sangue E quem mais é perdoado Mais vai amar Então valorize este banco Valorize essa manhã Valorize oh. Eu não vou Eu não vou Ocupar Espaço o meu espaço vão ter que empurrar. Vão ter que empurrar. Vão ter que empurrar. Literalmente. Porque você precisa ser relevante no espaço que Deus plantou. É no trabalho? Seja relevante lá. É na igreja? Seja relevante. Pare de ocupar espaços. Frutifiquem espaços. Você não foi feito para ocupar espaço, você não é escriba, você não é fariseu. Gente que está sentado na casa só analisando. E tem gente lá de fora dizendo assim: como eu queria estar tá perto dele, como eu queria ouvir o sermão de Jesus, como eu queria ver ele me tocar para me curar. E está o coxo dizendo: que eu queria tanto lá, lá dentro. Aí quatro amigos dizem: quer estar tá lá dentro? Quero, nós vamos te levar. Porque tem gente que entrou pela porta não valorizou. Você vai descer pelo telhado e vai valorizar. Ou de novo, tem gente que entrou pela porta e não valorizou Você chegou pelo telhado, chegou carregado Nem para a igreja você queria ver, alguém passou e te pegou Você nem no culto dava glória a Deus, mas foi trazido Mas você vai sair pela porta da frente Chegou pelo telhado e sai pela porta da frente Pessoas que têm uma capacidade de escalar casas por você. Ei, escute, conviva com pessoas que têm uma capacidade de escalar casas, destelhar por você. Uma hora na vida a gente amadurece, cara. Não é possível. Não, uma hora na vida a gente tem que amadurecer. Porque senão a gente fica dando atenção a quem não consegue escalar uma casa por nós, tirar uma telha por nós. E a gente fica numa dependência emocional Os psicólogos que estão me ouvindo sabem Que a pior mal desse século é a dependência emocional Só que tem quatro amigos Pega uma cadeira para mim de plástico, Alessandro Uma cadeira de plástico Quatro amigos, quantos amigos? Você precisa de muito O adagio popular é Meus amigos eu conto nessa mão É verdade, você precisa de muito Quatro é suficiente se você tiver 50, é melhor ainda Mas se tiver 4, cada um pega numa ponta e já dá certo Vem cá, vem cá Só por ali Rápido, os dois Rápido, vai logo. Cada um pega na extremidade da cadeira Cada um pega na extremidade da cadeira Cada um pega numa ponta, numa ponta Tem um quarto chegando, isso De frente para lá, isso Os dois aqui, ó Virado para lá, isso Levanta Põe nos ombros Ande com gente que carrega você Calma Ande com gente que é proativo igual eles Nem pedir para andar eles já estão levando Fica aqui. <risos> Vamos pensar que o camarada que estava na cama, claro que não era a cadeira de roda, o texto diz que ele estava deitado numa cama, não havia cadeira de roda. Vamos imaginar, uma suposição, que a, a cama com o homem dava um total de 200 quilos. Tá claro isso ou não? Total de 200. Se a gente dividir em quatro, dá 50 quilos para cada, sim ou não? É uma conta fácil essa. Essa eu acertei. Quem aqui é bom de matemática? Todo mundo normal, né? Graças a Deus. É uma normal ali. Gostar de matemática não é normal. A pessoa diz: Ah, eu amo matemática, odeio com vontade de fazer uma conta hoje. Uma equação. Vocês aí, todo mundo, levanta, vem. Das três fileiras, das três fileiras. Rápido, rápido. Vem aqui, vem aqui, rápido, rápido. A senhora pode ficar aí. Vem rápido, rápido, vocês. Vem, louco! Vem, Roberto, você vai ser Jesus. Faz uma roda, faz uma roda, faz uma roda. Faz uma roda, faz uma roda. Vem, Roberto, fica no meio. Fica no meio. Vocês três, vem, vem. Vocês três, vem logo, vem logo. Vem! Vem, louco, Jesus! Fique vocês três aqui, ó, como se estivesse na porta lotado, tentando ver Jesus assim, ó. Assim, ó. Ó, assim, ó. Meu... É ânimo para ver Jesus. O cara é imperativo é uma miséria, cara. Nossa, amor, os caras não sabem fazer um teatro, cara. Eu, eu vou fazer um, uma, uma escola de teatro aqui na igreja. Hum. Jesus está na casa Vai Jesus, vai Jesus Vai pregando Jesus. Vai. Dentro da casa tinha discípulo Tinha ou não tinha? Mas também tinha fariseu e escriba Só que do lado de fora Tem um coxo Que precisa estar lá Mas não pode chegar Porque tem uma multidão Segundo, havia um religioso Só que quatro amigos Os quatro amigos decidiram Já que você não consegue chegar A gente te leva Vou de novo Já que você não consegue chegar A gente te leva Vamos levar por onde? Bem-vindo Imagina 200 quilos dividido Esse não precisa Esse não precisa Esse daqui não precisa Quem precisa é o um amigo Mas o um amigo verdadeiro A sua necessidade é a necessidade dele Confie em pessoas que choram com você Mas se alegam com você Os quatro amigos estão dizendo Quem é o coxo é você Mas a tua necessidade é a minha necessidade Hoje você vai sair pela porta da frente Andando Grite bem alto, levou Mais alto, levou Vai levando Vai levando Para Eu conheço gente que saiu da igreja porque foi levado para o barzinho. Eu conheço gente que o seu casamento faliu porque ele foi levado para aquilo que não prestava. Tem amigos que te levam até o colo de Jesus. Quatro amigos. Alguém sabe o nome deles? Mas todo mundo sabe o destino. Não é sobre o nome dos amigos, é sobre o destino que os amigos dão a você. O destino que os seus amigos precisam dar para você é Jesus Cristo. Ei, um amigo do bar Um amigo já divorciado Sabe o conselho que ele vai te dar? Larga essa mulher, cara Você não precisa disso, não Esses são os amigos que a sociedade te apresenta Sabe os amigos da universidade, da faculdade Cara, pode beber, pode transar E ser quadrado demais Esses são os amigos da sociedade Mas os amigos verdadeiros dizem Não, cara, continua lutando pelo teu casamento Guarde-te na presença de Deus Deus vai te honrar Grite bem alto. Amigos de verdade. Escala uma casa para me colocar no colo. Abre um espaço aí, dá licença. Põe lá dentro. Vamos logo. Fecha. Fecha. Tem gente que olha o lugar onde você está, mas não sabe o processo que você viveu para chegar ali. Olha de novo. A Bíblia não vai dizer como eles escalaram, mas escalaram. A Bíblia não diz como eles estelharam, mas estelharam. Só que a Bíblia diz que quando eles chegaram no ponto certo, Jesus não primeiro não disse, pega a tua caminhão, mas Jesus disse, perdoado. Amigos não te condenam, amigos te apresentam perdão. Amigos não ficam assim, não cara, fica assim mesmo, não tem problema Amigos dizem, cara, você não precisa só andar, você precisa ser perdoado Jesus olhou para o homem, e eu, imagina a cena, Jesus pregando e daqui a pouco começa a cair pó do teto Jesus para o sermão e diz, espera um pouco, porque ele sabe de tudo Enquanto ele está aqui, ele está sabendo o que está acontecendo lá fora Enquanto ele está falando com religiosos, ele está vendo os amigos escalarem a casa. Daqui a pouco ele para e diz assim, espera, porque tem gente precisando mais, descendo aí. Daqui a pouco o camarada vai descendo, irmão, é um elevador. Os amigos estão segurando. E aí Jesus para e quando ele chega, Jesus diz, e vendo Jesus a fé deles. E vendo Jesus a fé deles irmão, eu já vi Jesus salvar filho pela fé da mãe eu já vi Deus salvar marido pela fé da esposa tem gente que pode ser alcançado pela sua fé, a sua fé tem poder de colocar pessoas no colo de Jesus, segura na mão de alguém, diga para ele assim, pega essa palavra essa manhã pega essa palavra essa manhã grite bem alto a poucos metros do meu milagre o que é que separava o homem de Jesus o que? quem é que tirou o telhado? não foi um anjo? com a espada de fogo? não? quem tirou? sabe qual é o problema? fiquem aí você vem essa manhã e ouve uma mensagem pastoral prática bem prática, arroz, feijão e o bife essa de hoje Aí você tá achando que Deus vai mandar um anjo ou vai me mandar na sua casa para tirar telhas? Não vou. Telha por telha. Telha da mágoa. Telha da desordem. Ressentimentos. Frieza espiritual. Cada telha aponta para algo que está vivendo na sua casa Quando você tira todas as telhas Você vê quem? Então o problema não é Jesus É você que está com muita telha na frente Quais são as telhas que você precisa tirar hoje? Deus quer e pode perdoar e operar o um milagre Sim ou não, Iago? Só que quem tem que tirar a telha? Dá uma olhadinha pelo menos para a três assim, tira as telhas essa manhã. Olha o texto. E eu terminei agora. Mensagem. Dá um glória Glória! Quero a mensagem: feijão, arroz e um bife. Vou colocar uma cebola agora para chorar de raiva. Jesus olhou e disse assim: Perdoados estão os teus? Na hora que Jesus disse isso, os fariseus escrevem. "Hum. quem ele pensa que é? Para perdoar pecado. Aí a Bíblia diz E Jesus sondando o coração deles assim Você acha que eu vim só curar? Eu vim perdoar pecados Mateus 1, 21 Um filho vos nascerá E ele perdoará o seu povo De todos os seus pecados Agora olha a loucura Jesus olhou para o homem e disse assim Você já está perdoado Agora te digo tava do lado de fora que não conseguiu chegar não sabe o que tá acontecendo dentro mas viu um homem entrar pelo telhado e tava acostumado com ele viver sempre num colchão era no colchão que ele chorava, era no colchão que ele gemia, era só naquele ambiente aquilo virou literalmente a história da vida dele, Jesus poderia dizer para ele, levanta e sai, Jesus disse não pega aquilo que foi sempre um instrumento de sofrimento e torna dele um troféu pega a tua cama e sai pela porta da frente, vem, vem sai pela porta da frente quem estava do lado de fora diz assim, eu não acredito antes ele era carregado e agora está carregando antes ele era levado, agora está levando estou liberando essa palavra essa manhã você chegou aqui carregado, mas agora vai carregar e o que era instrumento de vergonha, vai virar troféu de testemunho troféu de te testemunho, Grite bem alto. A cama, Mais alta a cama. Vai virar o meu troféu. Grite bem alto. Troféu é o meu testemunho. Bata no peito assim. Eu tenho uma vida de testemunho. Obrigado. E eu terminei. Obrigado. Vamos aplaudir Jesus pelos nossos autores de Hollywood. Quem levou o coxo? Quem levou? Os amigos Quem é que saiu pela porta da frente? E os amigos? Desceram pelo telhado O texto está dizendo que eles desceram só um amigo Eles ficaram Amigo de verdade Entende que o lugar que ele não chega Se você chegar Já valeu a pena Tem gente ó. Oh, eu passei muito tempo para entender isso na minha vida Depois que isso virou na minha cabeça Muita coisa começou a acontecer Quando você entende que nem todo mundo celebra Suas conquistas Os fariseus e os escribas Não vão celebrar sua conquista Sempre vão criticar e colocar cash Só que os seus amigos Sempre vão dizer É isso aí cara seus amigos não vão te apresentar Jesus só para uma cura, vão te apresentar para o perdão, porque eles não estão conformados com o que você está vivendo mas eles dizem assim, hoje você está se arrastando mas amanhã você vai sair pela porta da frente carregando essa cama fique em pé eu preciso fazer o que eu vim fazer essa manhã Esse domingo Jesus está dizendo estou te esperando no meu colo porque eu não quero só fazer você andar e as coisas na sua vida andarem eu quero perdoar perdoar você de todos os seus pecados aonde abundou o pecado superabundou a graça quem é você essa manhã que precisa se reconciliar com Cristo E precisa voltar para o colo dele urgentemente Faça isso agora e não deixe para depois Tem alguém essa manhã que quer se reconciliar? só levantar sua mão onde você está Tem um rapaz ali, vai conduzindo Tem uma moça lá no fundo oh, Glória Tem mais gente chegando Viço, traga Vem vício. Em lágrimas Lágrimas Tem mais outra chegando aqui Tem mais outro rapaz chegando Qual o teu nome? Quanto tempo afastado já? A vida toda Deus faz hoje vocês entraram pelo telhado no término do culto vão sair pela porta principal tem mais um chegando. tem mais alguém hora, tem dia que mesmo sendo evangélico, sendo cristão, sendo a igreja, a gente precisa renovar algumas alianças, às vezes a gente está sentado em, ou a gente está ocupando espaço inutilmente, essa foi a parte da mensagem, eu não quero ocupar espaço inutilmente, e quem sabe você está desse jeito no reino de Deus. Não só na igreja local, mas no reino de Deus. Você tem percebido que o tempo está passando e você, cara... Eu estou frequentador de culto, cara. Eu estou obeso espiritual. Só como? Venho, sento, ouço a palavra, mas... Estou ocupando espaço. Estou ocupando espaço e eu queria fazer algo relevante. Essa manhã, para que eu possa orar e terminar da benção quem é você que cansou de ocupar espaço e quer produzir algo diferente e relevante a Deus, sai do teu lugar vem pra frente, pastor eu cansei de ocupar espaço, eu quero fazer algo importante
1: vem vem vem
0: vem ocupar um espaço importante no reino. Não é sobre habilidade. É sobre excelência no que faz. Vem. pessoas que ocupam espaço sempre esperam alguém solicitar alguma coisa agora quem valoriza o espaço tem proatividade olha o que Jesus diz aprenda a fazer além das expectativas, se alguém lhe pedir para andar uma milha antes, duas Jesus está dizendo, pare de fazer só aquilo que pedem a você faça além daquilo que pedem quem ocupa espaço só vive na perspectiva de alguém pedir alguma coisa chega, cansei eu vivi num grupo de amigos na igreja que deles eu era o mais fraquinho o menos habilidoso o menos no ministério fui o único que rompi o único todos eles tinham mais habilidade do que eu porque não é sobre habilidade é sobre ser relevante no espaço que você está na empresa, no emprego, aonde você estiver Você não pode ser mais um Um currículo de alguém que está disputando o cargo com você Não pode te amedrontar Pastor, mas ele tem o MBA Ele tem pós Ele tem doutorado Você tem Deus E mais ainda Eu nasci para isso Toda vez que você for colocar a mão em alguma coisa, cara, eu nasci para isso, cara. Deus é comigo, a graça de Deus é comigo, a mão de Deus é comigo. Pai em nome de Jesus Cristo. Eu queria abençoar primeiro essas seis almas que se reconciliam com Cristo essa manhã, que foram colocados nos pés e no colo de Cristo. Abençoa a eles e pedir que o Senhor guarde-os A sombra do Onipotente Não é sobre sair daqui curado É sobre sair daqui perdoado Essa manhã é manhã de perdão Então Jesus está dizendo Estão perdoados pelo sangue Vertido da cruz Aqueles que se movimentaram do seu lugar Isso foi uma atitude dizendo Eu não nasci para ocupar espaço eu nasci para frutificar nesse espaço Então como teu pastor Autoridade espiritual Constituída por Deus Nessa comunidade local Eu digo Os teus pés serão ligeiros como a coça Digo que suas mãos serão habilidosas Digo que tua mente será brilhante Digo que o seu coração será pulsante Digo que a excelência da graça de Deus Está sobre ti Aonde você colocar a planta. Dos teus pés, assim diz o Senhor: Eu te farei prosperar. Será que você pode aplaudir e celebrar? Uh! Vai voltando ao seu lugar, aplaudindo e adorando.